0: Moin Moin aus Hamburg. Heute gibt es eine Live-Schaltung nach Bali und zwar interviewe ich den Yannick Voss, der seit zwei Jahren dort lebt. Wir haben uns vor neun Jahren über einen gemeinsamen Kumpel kennengelernt und Yannick legt sehr viel Wert auf seine 4000 Wochen, denn ein Durchschnittsleben geht genau 4000 Wochen und er hat sich gefragt, wie kann man dieses Leben so leben, dass es lebenswert ist und wir sprechen heute über viele Themen. Es wird ein bunter Blumenstrauß. Ja, und wenn du Bock hast, dem Gespräch zu joinen, dann führe dich jetzt herzlich eingeladen und viel Spaß mit dem Gespräch mit Yannick Voss. Wir haben jetzt auch lange nicht mehr gequatscht, ne? Ey, viel zu lange nicht. Und, und ich sehe immer nur auf deinen Stories, wie du den, den Lifestyle lebst, den wir damals im Digitale Nomaden Podcast verkauft haben. So diesen kokosnuss Bali lifestyle mit einem Roller ein bisschen rumcruisen. Bist du bist <lacht> jetzt schon da?
1: Zwei Jahre, also fast zwei Jahre jetzt, ja. Es geht auch so schnell rum, die Zeit, Mann. Das ist so crazy. Also, ja, aber knapp zwei Jahre auf Bali jetzt und davor ja ähm, noch Tiflis mitgenommen. Dadurch, dass die... Ge Re oder? Genau, oder. Georgien, ja. Dadurch, dass die Regularien ja damals noch nicht so cool waren mit Rumreisen und so, habe ich dann nach einem Anker gesucht, wo ich erstmal hin kann, um endlich loszukommen. Und da war Tiflis dann eine perfekte Option und ey, ich bin so froh, dass ich da war. Also wirklich, das ist ja eher so ein Ort, wo du eher denkst, was willst du da denn? <lacht> also mich haben halt auch super viele Leute gefragt, hä, was willst du denn in Georgien? Also wirklich jetzt mal. Und äh, aber die Menschen da, die Kultur da, das Essen, die Landschaft, also wirklich. Und komplett unterm Radar, ne? Also auch nochmal echt
0: eine Empfehlung wert auf jeden Fall. Ja, du meintest das da so eine krasse Gastfreundschaft ist, ne?
1: Die sind, also die die behandeln dich halt wie, wie der eigene Sohn. Ich war da teilweise so ein bisschen ländlicher unterwegs und die Leute haben dich halt nach Hause eingeladen und, und wollen dir halt alles über die Kultur erzählen, alles über die die Sehenswürdigkeit bzw das Essen ist ein sehr, sehr großes Thema da. Hm. Ähm, und äh, ja, also man hat sich da sehr, sehr herzlich willkommen gefühlt und ähm, ich habe es dann trotzdem nur drei Monate da dann ähm, gemacht mit der Reise und dann als Indonesien langsam aufgemacht hat, war ich dann äh, bereit und habe gesagt, alright, jetzt nehme ich das in Kauf, dass ich da trotzdem noch zehn Tage in Quarantäne abhängen muss, aber dann nach der Quarantäne war dann alles sehr entspannt. Ja,
0: schon... Und ist Bali jetzt Homebase für dich oder einfach mal schauen? Ähm,
1: ja, Bali fühlt sich auf jeden Fall nach zu Hause an kann ich schon sagen, ist auf jeden Fall die Leute, die, die ja Räumlichkeiten hier und alles, so der, der Daily Lifestyle, der Alltag ist halt komplett äh, Homebase. Ähm, was ich plane, ist halt so ein, so ein Switch zu machen aus drei Standbeinen, also Thailand, Bali und ich spiele mit dem Gedanken, Italien da noch mit reinzunehmen, weil ich Italien halt unfassbar geil finde und mir da halt auch irgendwie eine Gegend zu suchen, wo ich mich zu Hause fühle und wo ich dann halt auch äh, wirklich lebe, ähm, aber das ist noch so ein bisschen Zukunftsmusik. Erstmal hier in Südostasien äh, mich breit machen und dann langsam die Fühler ausstrecken.
0: So, ja. äh, <lacht> ja, ich war in den letzten Jahren ja auch, also vor, vor Coroni war ich auch viel in, in Thailand und Indonesien und ich muss sagen, hat mir auch sehr gut gefallen. Allerdings ist für mich. Irgendwie mittlerweile Portugal so die zweite Homebase geworden. Weil ich ich sehe das. Ich seh das. Ja, ja, du, du hast es gesehen, ich war dieses Jahr mehr in Portugal als in Deutschland. Also jetzt bin ich wieder in Hamburg, weil ja. und gestern traumhaftes Wetter hier gehabt, am Elbstrand schön gebeacht und so. Also war auch sehr geil. Aber so im Winter ist Deutschland halt nicht ganz so schön. Ne? Also da, im Sommer mag ich es und ich liebe auch den Sommer in Hamburg, aber im Winter so grau und nass und ja, da muss ich auch ist irgendwie in weg. Portugal.
1: Ist denn Portugal ganzjährig dann äh, recht moderat, das Wetter? Also immer so 20 Grad oder wie kann ich mir das vorstellen? Also die
0: Algarve ist schon sehr, sehr geil, ne? weil du halt ja. schon fast bei Afrika bist. Und im Winter kannst du auch oberkörperfrei Beachvolleyball spielen. Es gibt dann aber auch ein paar Tage, wo es dann doch mal ein bisschen grau ist oder so. Aber in der Regel haben die, weiß nicht, bestimmt über 300 Sonntage oder so. Also ja. als, selbst als ich da war, also die meiste Zeit, ich hatte, ich weiß, eine Woche war mal nicht so geil, aber ansonsten hast du am Tag zumindest geiles Wetter. Es wird halt, sobald die Sonne weg ist, wird es halt schnell kalt. Also abends musst du ja, ja schon eine, ja. eine Jacke anziehen, aber so am Tag ist sehr, sehr geil. Und
1: ja, und ich sehe auch, du hast ja deine ganze Community da, also du hast du deine, deine Leute da, dein Umfeld da und dann halt auch noch in Hamburg das ist ja der perfekte Switch eigentlich. Also dass man dann halt schauen kann, dass man Jahreszeiten abhängig guckt, wo ja. habe ich jetzt gerade Bock drauf? Und, und,
0: und, und ich bin halt gerade Onkel geworden, zweifach. Oh. Und dann bin ich ja halt näher an der Familie. Ne? Das ist halt nicht so ein Commitment wie Asien. Weil Asien, wenn ich nach Asien fliege, ich, ich überlege, ob ich Anfang nächstes Jahresjahr auf eine Vacation gehe, die geht zehn Tage. Aber ich fliege ja, ja nicht für zehn Tage nur nach Asien, sondern wenn, da bleibe ich gleich sechs oder acht Wochen, weil sonst lohnt sich das einfach nicht. Äh, da allein die Opportunitätskosten, was, was die Reisezeit angeht, plus Jetlag und Zeitverschiebung und äh, generell... Für, für zehn Tage mal kurz darüber fliegen, wenn, dann will ich dann schon länger da bleiben. Und Portugal ist halt nice, so dreieinhalb Stunden Flug von Hamburg direkt nach Faro. Dann kenne ich schon ja. hier meinen mein Fahrer, der ist super, super nett, der holt mich dann ab, dann cruise ich eine Stunde mit dem, Das ist immer wie so eine Live-Lesson, weil der, der ist Pakistani und wie so ein, wie so ein, wie so ein Vater, wie so ein Coach. Ey, das ist so krass, <lacht> die Gespräche mit dem, der ist so geil. Ja, und dann bin ich halt da und vor Ort weiß nicht, Uber funktioniert, brauchst kein, brauchst keinen Auto vor Ort, die Community ist geil, Beachvolleyball jeden Tag. Also es ist schon, schon ein Traum. So, ja, das, die Lebensqualität, das, ich sehe das ja
1: auch in deinen Stories. die Lebensqualität ist halt, du hast halt alles. Ne? Das ist halt ja. nichts, worauf man verzichten muss und wenn man alles dann perfekt miteinander kombinieren kann, das ist es ja ist ja das Optimum, was man rausholen kann. Und, und was du sagst, ist natürlich, auch, also da verstehe ich auch jeden, der mich zum Beispiel irgendwie besuchen will oder aus meinem Umfeld jetzt, da verstehe ich jeden, der sagt, ey, nee, dafür werde ich mir jetzt meine zwei Wochen nicht nehmen, weil das bringt halt echt nichts, hierher zu kommen, irgendwie einen Tag oder anderthalb Tage Reisezeit auf sich zu nehmen und dann für so einen gestressten Urlaub irgendwie oder eine Workation oder sowas ja. in Südostasien zu verbringen. Da muss dann doch schon ähm, eine längere Zeit vorweg eingeplant werden, so ist es. Auf jeden Fall ja. äh, congrats mal zwei für dich, ne? Du hast Geburtstag und bist Onkel geworden. Also Glückwunsch, Digga.
0: Danke, danke. <lacht> ja. Wie kam es eigentlich, du, ich, das Spannende ist ja, wir haben uns ja kennengelernt über Magnus und Magnus hat er ja irgendwann mir auch gesagt, ey, ich war ich, ich habe auf Bali studiert damals und ich dachte so, geil, auf Bali studieren, und dann hat er mir halt auch erzählt, dass du auch da warst und ihr habt eigentlich auch so, zumindest eher, viel Surfen gewesen und so weiter, das heißt, ihr habt schon mal zweimal äh, ein halbes Jahr auf Bali verbracht, vorher, ne? also du kanntest Bali schon sehr gut.
1: Genau, also das war halt auch so der, der Zeitpunkt, wo ich mich so ein bisschen in Bali ver, verliebt habe irgendwie, äh, das war halt so eine ganz, du kennst ja Magnus, also für die Zuhörer auch nochmal, Magnus ist ein übelst entspannter Typ und kann halt innerhalb von Sekunden auf Ideen kommen, wo du dir denkst, was ist das denn jetzt hier? Und dann ist es aber nicht so, dass es eine Idee bleibt, sondern man macht es dann auch. Also Magnus sagte dann irgendwann zu mir im Bachelor, jo Digi, lass mal ein Auslandssemester machen. Ich habe ja jetzt nicht so Lust auf Manchester oder so Europa oder generell irgendwie sowas in der Nähe. Lass mal nach Bali. Und ich habe so gedacht, was ist, was ist Bali denn? Was, was, was ist das jetzt schon wieder für ein Vorschlag? Musste das dann erstmal bei Google Maps äh, mir angucken und hat dann auch gedacht, da wird es niemals eine Möglichkeit geben zu studieren. Ja, okay, nach zwei Wochen intensiver Recherche haben wir dann aber rausgefunden, dass es alles, es gibt immer einen Weg und es gibt immer eine Lösung natürlich und ähm, wir haben uns das alles dann so irgendwie hingebastelt, dass das auch alles finanziert werden konnte und ähm, ja, dann ist es nachher dazu gekommen, dass wir tatsächlich die ersten beiden Studis waren, die in diesem äh, Auslandssemesterrahmen äh, zwei Semester gemacht haben, also fast ein komplettes Jahr auf Bali. Und äh, wie du schon angedeutet hast, war das Ganze dann eher geprägt von, wir gehen mal schön surfen oder wir gehen mal schön feiern oder wir sind dann mal schön unterwegs, als von, wir sitzen im Hörsaal und gucken uns eine Folie an, wo Mathe drauf ist oder so. <lacht> ähm, <lacht> Also bei uns war es dann doch schon eher in die Richtung, dass wir das Leben dann genossen haben, was ja komplett cool ist. Und ähm, ja, äh, ich glaube, ich glaube, äh, du hast ihn damals auch interviewt in deinem Podcast. Ja, in deinem damals, ich,
0: ne? Wie habe ich es? Der Titel war auch so Studieren auf Bali oder nee? Ich weiß es gar nicht mehr genau, aber ja, das war auf jeden Fall, wir hatten ein Interview damals gemacht. Das gibt es nur nicht mehr, ja. glaube ich, weil äh, Marion und Flo ja den digitalen Podcast übernommen haben und wir haben alle alten Folgen gelöscht.
1: ja. Ja, Grüße gehen raus. Die machen auch auf jeden Fall sehr coolen Content auf Insta. Das sehe ich auch mal, wie sie da mit ihrem Van rumheizen. Ja. <lacht> nee, genau. Und dann äh, kam das über, ähm, über diese Bali-Geschichte äh, dann dazu, dass sich irgendwann in mir dieser Gedanke aufgekeimt ist. Und da warst du mir ja damals schon etliche Schritte voraus mit diesem Online-Unternehmertum. Ne? Ich weiß noch, als ich damals in eure äh, Hamburger Villa, würde ich fast sagen, gekommen bin, ne? die, diese, die ja, per House-Sitting so ähm, behütet habt. Da kam geil. ich rein und bin erstmal erst über sieben Kartons gestolpert mit irgendeiner so Schnur drin. Und das war gerade deine, das waren gerade deine Anfänge mit Amazon FBA, glaube
0: ich, noch. Ne? Stimmt, und ja, die <lacht> sind jetzt bei meiner Mutter. Meine Mutter hat mir letztens ein Bild geschickt, sie wird die Dinger nicht los, weil ich habe die ja nie auf Amazon FBA, also ich habe nie per Amazon verkauft, weil die Qualität war einfach echt scheiße. Und ich habe ja, Amazon ausprobiert, aber nie wirklich. Und würde sagen, war auch einer, der, der, der fails, aber trotzdem eine ja. Menge gelernt hat.
1: Ey, ich finde das so wichtig. Ich meine, wir springen jetzt ein bisschen von, von Themenpunkt zu Themenpunkt, aber ich finde, diese Fehler machen und dieses einfach mal Experimente machen und sich von vornherein sagen, ey, wenn das gegen die Wand fährt, das sind jetzt 2500 Euro meinetwegen, die habe ich jetzt erarbeitet und ich nehme die jetzt, um das Experiment zu machen und herauszufinden, ob das mein Ding ist oder nicht. Ich finde, das ist hm. so wichtig und das machen halt so wenige Leute leider. Gerade in ja. Deutschland fällt mir das auf, dass das wahrscheinlich auch sehr mit diesem Risikodenken zusammenhängt und sowas. Und, ähm, Deswegen habe ich gesagt, wir waren dann, du warst mir halt einige Schritte voraus, weil so drei, vier Jahre später habe ich das dann auch gemacht mit Amazon FBA, bin auch gegen die Wand gefahren. Jetzt nicht mit so Schnüren oder so, sondern eher mit so kleinen Tüten für ähm, Backpacker, die ich entwickelt, entwickelt habe, ist jetzt ein bisschen zu hoch gestochen, aber die wir produzieren äh, äh, haben lassen in, in China, wo du dann deine Kleidung komprimieren kannst und dann fürs Backpacken das ein bisschen easier ja, ist. also so Packing Cubes. Ähm, Richtig, genau. Hat aber auch nicht funktioniert, weil die, die chinesische Konkurrenz halt viel zu krass war. Die haben uns komplett vom Markt gefegt, so. Da ja. haben wir es versucht, mit dem Branding so ein bisschen rauszustechen, aber hat dann am Ende auch nicht funktioniert. Ja. Ähm, bei, aber bei auch für mich, ich finde, dieses Learning ist halt so wichtig, was du da mitnimmst, was du da lernst. Und ja. ähm,
0: das, Dieser F Amazon FBA-Markt hat sich ja auch irgendwann professionalisiert und das Ding ist, es ist halt auch crazy, weil du hast meistens bei physischen Produkten nicht die besten Margen. Du hast, sobald quasi du out of stock bist, also die Produkte nicht mehr bei Amazon sind, wirst du halt ähm, von Amazon quasi vom Algorithmus runtergerankt. Das heißt, du musst immer gucken, dass genug auf Lager ist. Dafür musst du immer nachbestellen. Das heißt, das Geld, was du gerade verdient hast, musst du wieder in neue Produkte stecken, dass die hinterherkommen. Also du hast immer Liquiditätsengpässe plus dann gibt es ja noch diese Lieferzeit und Lieferketten und so weiter. Und zu, zu Corona-Zeit hat man dann ja gesehen, dass äh, das auch mal unterbrochen werden kann mm. und so weiter. Also, unfassbar crazy Geschäftsmodell, das als Anfänger äh, anzufangen. Aber natürlich war das die Zeit, wo das von allen äh, gepredigt wurde. Und es gab ja auch Leute, die, also ich kenne auch welche in meinem Umfeld, die es erfolgreich gemacht haben. Aber ich würde sagen, die meisten, die es gestartet haben, haben es nicht erfolgreich bekommen. Aber ja, trotzdem geiles Learning und auch ja, einfach mal E-Commerce auszuprobieren. Ich glaube, E-Commerce würde ich mittlerweile dann nur machen, wenn ich nicht auf das Geld angewiesen bin, weil es halt, das ist eher so ein für mich so ein, ich kenne auch einen, der hat einen Exit gemacht, das ist eher so ein Exit-Ding. Du willst eine Marke aufbauen, mm -hmm. du gibst da richtig Gas, steckst all dein Geld, was du verdienst, direkt wieder rein, baust eine Marke auf und irgendwann kommt so ein, große, so ein großes Unternehmen und sagt, ey, wir wollen, wir wollen dich aufkaufen und dann verkaufst du und dann hast du halt den großen Exit gemacht. Ähm, ja, aber ich kenne, ich glaube, einer der hat irgendwie für sieben Millionen Exit gemacht und wer anderes noch, da weiß ich nicht, wie hoch. Das heißt, äh, die, die Luft von Exits, die ist auch sehr dünn, weil die meisten, die ich kenne, die haben keinen Exit gemacht. So. Ja. ja,
1: es gibt halt auch super viele Risiken, die man einplanen muss. Also ich kenne auch Leute, die da dann, deren Produkt wurde gesperrt. Ja, und dann sitzt hm. du da. Die hatten zum Glück noch vier andere Produkte laufen, die dann noch alles andere refinanziert haben. Aber wenn du dann dann, wenn das dein Top-Produkt ist, dann bist du natürlich auch erstmal. Äh, angewiesen auf andere Sachen, die du dir hoffentlich nebenbei dann aufgebaut hast, ne? Also ich meine, wenn ja. ich das von dir sehe, bin ich immer wieder krass beeindruckt, wenn du dann so eine Story machst von wegen, ja, oh, ich gründe jetzt meine sechste GmbH, <lacht> Dann denke ich mir so, alter, alright, um, let's go.
0: <lacht> let's go. Also wenn man ja, ich sich muss, dann ich, ein paar Standbeine ich aufbaut. Ich, ich muss tatsächlich heute nochmal zum Notar, diesmal nicht für eine GmbH-Gründung, aber ich muss so eine ähm, beglaubig, also, so eine, also der Notar muss irgendwas beglaubigen, weil Sascha und ich ähm, Anteile an einer, an einer Immobilie in Frankfurt erworben und damit das jetzt irgendwie alles seine Wege eingeht, müssen wir irgendeine Beglaubigung machen. Da muss ich muss also heute nochmal dahin. Aber schon crazy, was in den letzten Jahren passiert ist, weil du hast du hast mich ja wirklich in den Anfängen erlebt, so fehlen kein Geld verdienen, nebenbei noch äh, bei Rewe am Wochenende Frischkäsehäppchen verteilt als Promoter. Ich habe ja immer geringe Lebenshaltungskosten gehabt, weiß nicht von von 1000 Euro oder so damals und habe dann einfach zehn Tage im Monat meinen Promo-Job gemacht, wo ich einen Hunderter ungefähr am Tag verdient habe und ja. und, da, und oder halt diesen Kletterpark-Job, den hatte ich ja auch noch und dann die anderen Tage habe ich einfach so Pseudo-studiert und äh, Beachvolleyball <lacht> gespielt und mich ausprobiert und diese ganzen Jahre des Scheiterns, also du hast sie ja noch mitbekommen, aber das sieht man jetzt nicht. Jetzt so letztens ist in Berlin auf einer digitalen Nomadenkonferenz da vor 400 Leuten auf die Bühne gekommen und dann wirst du halt so angemoderiert, ange, äh, als wärst du der krasse Unternehmer hängst. So, ne? also, äh, Timo spielt eigentlich den ganzen Tag nur Beachvolleyball und hat sechs GmbHs und so mhm. weiter. Ja, das ist jetzt alles in den letzten zwei Jahren gekommen. die, die Jahre davor. Da war es schon dann irgendwann so okay, dass ich davon leben konnte. Aber die Jahre davor bin ich einfach nur auf die Fresse gefallen. Also wirklich nur auf die Fresse gefallen. Und das ist aber halt crazy. Das, das ist halt so wichtig, dass du das jetzt auch öffentlich sagst.
1: Weil ich glaube, es gibt viele erfolgreiche Unternehmer, die das einfach mal so ein bisschen unter den Teppich kehren vielleicht, weil ihr Ego das nicht mitmachen will oder sowas. Aber ich finde es ja. halt super wichtig, dass man das auch einfach sagt. Ich habe halt auch alles ausprobiert. Und du weißt es ja selber, im Internet kursieren dann immer tausend, neue Highlights oder neue shiny Objects, denen man hinterherjagen kann, so ne, sei es Affiliate Marketing, Amazon FBA, you name it, gibt es ja tausend Sachen und da bin ich natürlich auch immer hinterher, weil ich gesagt habe, okay, ich möchte irgendwie was lernen und ich möchte gucken, ob das funktioniert. Hm. Das hat oft halt nicht funktioniert und einmal kam halt zum Beispiel dann auch Bill Gates und hat mich dann abgemahnt für 10.000 Euro und dann stand ich in der Küche und habe gerade Bratwürfel gemacht. <lacht> er persönlich. nicht, aber seine Bildagentur und ähm ja, dann war das halt so eine copyright Verletzung für eines meiner Projekte, was ich halt in diesem Rahmen gemacht habe, wo dann ein Freelancer aus Bangladesch leider ein Bild genutzt hat, was er nicht nutzen durfte und ich als Auftraggeber war dann leider äh, nicht spitzfindig genug, um zu sehen, dass er das benutzt hat und das habe ich leider nicht gelöscht und dann war ich natürlich dann in der hundertprozentigen Verantwortung, das ist ja so als Unternehmer, so ist es dann, aber dann erstmal diese 10.000 Euro zu, erstmal zu schlucken und zu sagen, all right, ähm, wie geht's jetzt weiter? Was mache ich jetzt? Das war halt auch zu einer Zeit, wo ich eigentlich dieses Geld gar nicht wirklich hatte. Also Props an meine Schwester, dass die mich da so ein bisschen rausgehauen hat und mir finanziellen Support gegeben hat. Ähm, aber das war dann auch, was man auch nochmal sagen kann, wenn sowas kommt, sich da schon mal im Vorwege eine Strategie zurechtlegen, wie man, wie man mit so Rückschlägen zurechtkommt, ne? Und wie man sich von dieser, von diesem, von diesem Erdbeben, was dann kommt, nicht aus der Identität bringen lässt das ist, glaube ich, so die große Kunst des Unternehmertums, weil man denkt ja dann, wenn es läuft, denkt man so, ey, ich bin Unternehmer, ich bin jetzt hier auch, ne? dann kann ich nach Bali fliegen oder kann dies machen, habe einen Laptop unterm Arm. Aber wenn dann mal so ein Erdbeben kommt, dann ist man oft gar kein Unternehmer mehr. Dann denkt man sich, bin ich eigentlich Unternehmer? Kann Ich Ich kann ja jetzt diese 10.000 Euro gar nicht aus dem Ärmel schütteln, so wie ich mir das gewünscht hätte. Und dann kommt man halt in diesen Selbstzweifelstrudel. Ne? Mm. Und das finde ich halt voll wichtig, dass man das äh, nicht vergisst, dass man da halt öf öffentlich drüber redet und dass man das halt eher als als jetzt kann man da, kann ich da so ein bisschen spaßig drüber sprechen. So, ähm, damals war das natürlich komplett, ich, ich, lag zu Hause und dachte mir, scheiße, was mache ich denn jetzt? So, hab Magnus hm. angerufen, hab gesagt, ey, da ist gerade was krasses passiert. Äh, was, was, was soll ich machen? Und Magnus, bester Freund ever, hat auch erstmal gesagt, Digi, ist nur Geld, mach dir mal erstmal keinen Stress jetzt. Aber das willst du natürlich nicht hören, wenn du, <lacht> wenn du von so einem Anwalt so ein Schreiben bekommen hast, wo du auch so als Krimineller behandelt wirst. Äh, wirst. Ähm, ja, aber da muss man dann halt durch und ich glaube, da äh, entscheidet sich das auch, ob man weiter irgendwie dran bleibt am Ball oder ob man sagt, ey, dieses Game ist mir echt zu nervig, äh, ich gehe jetzt zurück in die Festanstellung, weil das natürlich auch, muss man auch mal eine Lanze verbrechen, äh, eine sichere Bank ist teilweise. In der Festanstellung musst du dir nicht die größten Gedanken machen. Und du weißt dann, was du, was du bekommst. Es Ist und, komfortabel.
0: Ähm, Solange es läuft, ist es genau. komfortabel. Sicher finde ich es nicht, weil ich finde es sicherer, sechs GmbH Illusion, zu haben ja. und sechs Einkommensströme oder mittlerweile wahrscheinlich noch mehr, neun. Ja. Das finde ich sicherer, <lacht> weil wenn mal eine wegbricht, dann äh, geht bei mir nicht, ist, äh, ist das Geld nicht komplett weg. Aber ja, also es ist komfortabel, würde ich sagen, weil ich habe auch oft, also ich habe auch solche Schreiben bekommen. Einmal, ich glaube von der, ich weiß gar nicht, ob ich das alles nennen darf, aber ich sage, eine große, ein großes, eine große Zeitung, die hat uns mal abgemahnt und wollte 100.000 Euro haben. Mhm. Für mhm. auch, Ich glaube auch, die haben gesagt, eine Copyright-Verletzung. Wir haben uns dann einen Anwalt geholt und der hat gesagt, Jungs, ihr habt drei Optionen. Entweder ihr zahlt das oder ihr unterschreibt so eine Unterlassungserklärung. Wenn dann aber irgendwo deren Logo irgendwo nochmal auftaucht, dann wird es richtig teuer. Oder mhm. ihr reagiert gar nicht, weil dann ist es nicht mehr das und das Recht, sondern das und das Recht. Äh, nimmt einfach alles runter, aber reagiert nicht. Und die sollen euch dann verklagen. Also äh, wir haben nur so ein Schreiben bekommen, das war noch nicht quasi vor Gericht. Und er meinte nämlich, wenn die uns verklagen würden, dann vor Gericht, selbst wenn die gewinnen, würden die nicht das Geld kriegen, sondern der Staat. Das heißt, die haben keine Intention mehr, dann dem nachzugehen. Und so war es auch. Wir haben einfach alles runtergenommen, haben nicht reagiert. Und sie haben uns dann nicht vor Gericht gebracht oder so. Und der Anwalt... Wie weiß nicht. da gefühlt? Also in, in dem Moment, Moment, Moment,
1: als du dieses Schreiben in der Hand hattest, wie war dein Gefühl da?
0: Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist so auf einmal wird dein ganzer Körper warm und so dieses, du denkst so, fuck, ey, was ist jetzt hier wieder passiert? So Vor allem, wir haben ein Logo, also es war ein Logo, wo wir was wir verwendet haben, weil wir in einer größeren Zeitschrift waren und wir haben dieses Logo verwendet. Aber wir hätten, glaube ich, explizit nochmal nachfragen müssen, mhm. ob wir dieses Logo verwenden dürfen. Also wir waren wirklich da, ne? bekannt aus, aber wir haben halt nicht nochmal den Mail geschickt, Ey übrigens, wir waren ja bei euch hier am Start, können wir euer Logo mhm. verwenden. Ja, und dann gab es Ärger aber zum Schluss weiß ich nicht hat das uns 700 Euro oder so und zwar Anwaltsschreiben gekostet also es war und überschaubar nerven wahrscheinlich ja nerven. <lacht> aber ich habe auch letztes Jahr eine Strafanzeige bekommen und ähm, und das war also ich war gerade in London und krieg dann diesen also online dieses dieses so ja sie sind also auch ich habe mich das war als wenn ich so ein Schwerverbrecher wäre und dann habe ich meinen Steuerberater, also es geht um eine, ging um eine Steuersache, habe ich meinen Steuerberater geschickt ey, ähm, sorry, habe ich irgendwas falsch gemacht? Er so, nee, die, die schießen da mit, äh, mit Schrot auf Spatzen oder so, war seine Antwort. Und dann meinte ich so, ja, soll ich, soll ich, soll ich jetzt das klären? dann machst du das? Er so, nee, er kümmert sich. Und dann hat er halt das alles geklärt und zum Schluss ist äh, rausgekommen, dass einfach eine Rechnung im Dezember, das war irgendwie um Weihnachten rum und ich hatte alle Sachen dem Steuerberater geschickt und die waren im Urlaub und als sie im Januar zurück waren, es ging noch eine Rechnung irgendwie Ende Dezember raus und die wurde nicht berücksichtigt und es ging um diese Rechnung und es gab noch nicht mal einen Steuerabschluss oder so. Es ging nur, nur okay. um diese eine Rechnung und das wäre am Steuerabschluss eh aufgefallen und anstatt dann einfach mir zu sagen, Junge, ey, da fehlt noch irgendwo eine Rechnung, so ähm, haben die halt und ich hatte die an meinen Steuerberater weitergeschickt, aber durch den Urlaub oder so ist die irgendwo untergegangen. Durch, durch diese eine Rechnung gab es dann direkt, Pff, Strafanzeige, bam. Ich so, Alter, wollt ihr mich verarschen? Ruf doch einfach an, schreibt mir eine Mail, Junge, da steht noch eine Rechnung fertig. Aber nee. Also und es geht nicht.
1: Das denke mal, ich mir so oft. So, äh, erstmal so,
0: chillt doch mal. So, weißt du, ja.
1: so seid doch bei euren Fristen mal ein bisschen kulanter. So, wir zahlen ja hier. Ne? Ist ja jetzt nicht so, dass wir hier die Verbrecher sind. Und zweitens, wie wäre es denn, wenn ihr diese, diese Textblöcke, die ja komplett maschinell erstellt sind, ne? müssen wir uns nichts vormachen, aber wie wäre es denn, wenn ihr die mal ein bisschen menschlicher gestaltet? Yeah. <lacht> weil alles, was ich vom Finanzamt bekomme, ist tatsächlich so, es stellt mich so dar, als wäre ich jetzt schon drei Jahre am Steuern hinterziehen und ich hätte sowieso noch ganz viel offen, was sie noch haben wollen. So, weißt du, so. Und am besten überweist es bitte vorgestern, weil ne.
0: Das ist ja ganz, ja. Äh, ich habe dann, ist klar. ich, ich habe jetzt einfach Lastschriftmandat eingerichtet, die sollen sich alles von meinem Konto runternehmen. Und ich sehe da immer, wie die tausenden Euro alle paar Tage weggehen und so. Also das Ding ist, eigentlich bin ich ja Dienstleister für den Staat. Ich sammle Geld ein. Ich sammle einmal die Umsatzsteuer von den Kunden ein. <lacht> ja. so. Ich, äh, ich zahle dann, ich schaffe Arbeitsplätze für den Staat, die, wo auch Steuern gezahlt werden. Ich zahle auch noch dann äh, Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, äh, selber, wenn ich was einkaufe. Also ich zahle ja, äh, Einkommenssteuer zahle ich auch noch, wenn ich mir Halt aus also ich zahle ja so viele Steuern 1000 Euro deswegen mittlerweile ähm, ich wäre eigentlich immer Fan so davon so ey ähm, alles in Deutschland und ich will ja auch dem Staat was zurückgeben ich habe ja auch hier Bildung bekommen und Co und so weiter mittlerweile Steuern zahlen habe ich gar nicht mal das Problem aber dieses 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 dass ich nicht als Dienstleister gesehen werde äh, also ja. so, und, und ja. die sich auch nicht als Dienstleister sehen das finde ich sehr schade, weil das wäre eher so, eine, so ein kooperativer Umgang, wäre schön und es un unkompliziert zu machen. Es ist halt echt kompliziert. Deswegen, ich verstehe, dass manche weggehen, ähm, gerade bei diesen ganzen Online-Geschäftsmodellen, wenn du eh woanders wohnst irgendwann, ähm, dann dass du dann sagst, ey, ich mache irgendwas anderes so. Ähm, und es ist immer... Jedes, jedes Mal ist immer noch so ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und das finde ich so schade, weil ich habe halt in den letzten Jahren gesehen, wie ganz viele smarte Unternehmer weggegangen sind. Ne? Weil dann kam noch die Vermögens, äh, Vermögensbesteuerung. Das heißt, wenn Unternehmer weggehen, dann wird auf einmal das, ähm, das Unternehmen, der P Profit mal 13 gerechnet mhm. und das soll zu versteuern. Das heißt, so viel Geld hast du liquide gar nicht. Das heißt, auf einmal musst du mehr Geld zahlen, als du hast, um aus dem Land zu gehen. Und das sind ja so... Komische Regeln, weil das Ding ist, ganz ehrlich, jeder, der smart ist, nimmt sich für 20.000 Euro irgendeine Steuerkanzlei und Rechtsanwälte und die finden immer einen anderen Weg, immer. Also ja. niemand zahlt das wirklich. Das ist nur Opium fürs Volk, dass so das normale Volk ist. Ja, wenn die Unternehmer hier gehen, dann müssen die auch mal ordentlich zahlen. und so. Ja, macht aber keiner in Wirklichkeit, weil es wird immer irgendwelche Schlupflöcher geben und rechtliche, rechtliche Wege, das nicht zu machen. Na, dann gibt es hier irgendwie doppelstöckige Holding oder sonst was. Und, <lacht> aber ich finde so schade. Ich finde so schade, dass, dass man Eher, also dass man nicht Anreize schafft in Deutschland und sagt: Ey, wir wollen die Unternehmen hier behalten und uns ein geil, als geilen Wirtschaftsstandort zu präsentieren, sondern man versucht so Mauern zu bauen, aber diese Mauern haben halt überall so, alle 100 Meter haben die einfach so einen Weg, wo du durchgehen kannst. So, wow. Also ja, schade. Mhm. Aber das jetzt ja, ich
1: sehe ich seh das, seh das aber auch. Also ich kann da komplett. Beipflichten, was du gerade sagst und ich habe das ähnliche Gefühl und irgendwann kam ich auch zu dem Punkt, dass ich so mit Stoizismus auf die ganze Sache geguckt habe. Ich habe mir dann gedacht, ich kann daran eh nichts ändern. Ja. Wenn diese Steuergesetze so sind, dann sind sie so und ich brauche einen Steuerberater, der mir da den, den Dschungel frei macht, weil ich als Unternehmer will ich ja was ganz anderes machen. Ich will ja meine Leidenschaften, ich will ja meine Interessen verfolgen und ich kann ja gar nicht Steuern machen nebenbei. Das kann man ja nicht machen. Dementsprechend, das heißt, ich zahle für einen Steuerberater, ich zahle die Steuern und ich würde jetzt aus meiner Wahrnehmung jetzt auch aus dem Ausland, ich bin ja auf Bali, ich bin ja nicht in Deutschland gerade, ich würde ja sagen, so wirklich viel bekomme ich dafür jetzt nicht, was mich jetzt gerade nicht stört, aber ich sehe es halt bei Deutschland in der Entwicklung auch ein bisschen kritisch, weil wir sehr viel verbieten. Also mhm. wenn wir jetzt auch künstliche Intelligenz uns anschauen, da war das Erste, glaube ich, was kam, ja, ChatGPT müssen, müssen wir verbieten. So, und EU-mäßig müssen wir auch was einführen, damit wir es verbieten. Und ja, wir müssen jetzt gar nicht so tief ins Rabbit Hole einsteigen, aber ich glaube, Deutschland würde sich selbst einen Gefallen tun, wenn wir mal in die Innovation kommen würden und nicht immer nur aus dieser Verbotsbrille äh, gucken würden und sagen würden, mm. nee, da müssen wir einen Riegel vorschieben. So. Ja. Weil dann passiert das, was du auch sagst, die Leute, die innovativ sind und die Bock auf Entwicklung haben und Bock auf Fortschritt, die gehen dann halt woanders hin, wo sie besser behandelt werden. So ist es ja. so halt. Ne? Leider aber, war
0: aber es hat auch Vorteile, dieses ganze Strukturierte, das siehst du ja auch, wenn du reisen bist, in anderen Ländern ist halt weniger Struktur und das manchmal ist das auch wieder anstrengend. Das heißt, ja, es hat alles Vor- und Nachteile. Also ich, ich mag es trotzdem hier in Deutschland abzuhängen und äh, im Sommer finde ich es auch super schön. Und ja, du, wie du gesagt hast, ne, einfach sich einen guten Steuerberater holen, da haben wir zum Glück ja jemanden, also der hört auch, glaube ich, fast jede Folge, deswegen Andreas, Grüße gehen raus. <lacht> und und ja, dann, dann das Beste draus machen. So. Und ich sag mal, wenn man irgendwann wirklich auswandert, dann kann man ja auch überlegen, ob man irgendwo anders Steuern zahlen will. Momentan steht das erstmal für mich nicht de zur Debatte. Ähm, aber wie gesagt, es ist immer noch so ein Tropfen und noch ein Tropfen. Und ja, ich, hoffe, ich hoffe irgendwann, dass dieser innovative Geist mehr kommt. Aber ja, wir waren, wir waren vorhin bei, du warst studieren auf Bali, dann, dass du jetzt da schon länger wohnst dass du drei Standorte haben willst. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen. Ich habe letztens spontan, wir, wir waren ja auf Mallorca auf dieser Vacation mit so Seven-Figure-Unternehmen und Unternehmern und da war ein, eine, eine so eine Art Mastermind, wo jeder zehn Minuten präsentieren durfte und er sollte den maximalen Mehrwert für die Leute liefern. Und ich hatte überlegt, was mache ich denn da? Weil der, der diese, diesen Vortrag, der die meisten Stimmen am Schluss bekommt, wer quasi gewinnt, der würde noch ein Ticket für die nächste Vacation gewinnen, so im Wert von 3.000, 4.000 Euro. Und dann dachte ich so, okay, was erzähle ich denn da, dass ich eine Chance habe, das zu gewinnen? Und dann dachte ich so, okay, the growth, hack, growth hacks, so, wie kannst du mit kleinen Hebeln viel, viel mehr erreichen und so weiter und haben wir mal Zettel gezogen und ich habe halt gemerkt, wie alle in dieses Growth-Hacking gegangen sind und Funnel-Strategien <lacht> und dies und jenes und dann dachte ich so, okay, damit kann ich mich jetzt nicht mehr absetzen. Und dann habe ich spontan etwas von dir geklaut und zwar habe ich eine 4000 auf das Flipchart geschrieben und eigentlich war mein Vortrag so, 4000 Wochen, so viel Lebenszeit hast du maximal oder nicht maximal, aber das ist das, die durchschnittliche Lebenserwartung. Vielleicht habt ihr, weil ihr auch schon ein paar Jahre alt seid jetzt, nur noch 2500 Wochen, wie wollt ihr die eigentlich verbringen? Zeit ist das wertvollste Gut. Und da habe ich ein paar Stories erzählt, auch ein paar sehr emotionale, auch über ein paar Todesfälle. Und einer, der auf dieser Vacation war, der hatte an dem Tag tatsächlich einen Rolleranfall. Ich meine, das hätte auch schief gehen können. Du weißt also nicht, ob du wirklich noch diese zweieinhalbtausend Wochen hast. Und weil viele vorher gesagt haben, also ein Grundtenor war so, ja, ähm, ich arbeite so viel und ich würde mich gerne mehr aus meinem Geschäft rausziehen. Und ich wollte den Menschen so ein bisschen klar machen, hey, wenn du das willst, dann mach's jetzt, weil du weißt nicht mehr, wie lange du hast. Und diese 4000 Wochen, das habe ich von dir geklaut. Und Lass uns da mal drauf eingehen. Ähm, du hattest, glaube ich, sogar einen Podcast zu dem Thema gestartet, ne?
1: Genau, genau. Also erstmal, natürlich ist alles sowieso geklaut. Also du kannst gar nichts klauen, weil jeder von jedem irgendwas als Inspiration mitnimmt und dann für sich selber nutzt. Und das finde ich super... Also diese, diesen kreativen Prozess finde ich halt super gut dementsprechend. hast du es natürlich nicht geklaut. Aber ich, ich benutze das für mich selber auch als Triebfeder. So weißt du, dass ich die intrinsische Motivation hochhalte und immer wieder meine Werte und meine Prioritäten in den Vordergrund stelle bei jedem Projekt, was ich anfange. Weil am Ende hast du recht. Du sagst gerade, Zeit ist so die wichtigste Ressource. Und das darf man, und das ist total banal. Jeder kennt das und jeder weiß das, aber niemand denkt mal tiefgründiger darüber nach. Und ich finde so, Gerade im Zeitalter von Social Media darf man über diese banalen Dinge gerne oft reden, damit die Leute sich immer wieder daran erinnern, ey, ich bin gerade auf Social Media, ich habe jetzt wahrscheinlich wieder zehn äh, Minuten Doomscrolling gemacht und irgendwelche Katzen mir angeguckt, die ja ganz süß sind, aber am Ende hey, die sind super süß. Super süß. Aber am Ende, äh, ja, meine Lebenszeit ist dadurch wieder weg. Äh, äh, weißt du, dahin geflossen. Und äh, ich habe es mir weil ich wusste, wir jetzt sprechen vielleicht über das Thema heute noch mal ähm, vor Augen geführt. und Guck mal, ich habe jetzt ich bin 31, du bist auch, zwei, wie alt bist du jetzt geworden? 32? Ich bin gerade 32 geworden. 32, guck mal. Dann haben wir ungefähr die gleichen Wochen auf der Uhr, nämlich so 1600 Wochen. ja Du ein bisschen mehr, ich ein bisschen weniger, aber es ist ja auch Latte. Und das ist schon, wenn du das jetzt neben diese 4000 Wochen packst, all right, dann hat man schon mal so einen Benchmark und kann sich so vor Augen führen, wie sieht mein Leben denn eigentlich jetzt gerade aus? Und dann kann man mal so ein Status Quo ermitteln, so Gesundheit. Wie fühle ich mich da von 1 bis 10? Liebe, was geht bei mir von 1 bis 10 bei der Liebe? Äh, Business oder Berufung? Mache ich was, was mich wirklich erfüllt? Oder wo ich jeden Tag aufstehe und sage, das ist sinnvoll für die Gesellschaft? Und halt Freunde, habe ich die Leute in meinem Umfeld, die mir wirklich Energie geben? Oder hänge ich eigentlich nur mit Leuten ab, die mir Energie ziehen? Und ich glaube, dieses Bewusstsein zu schaffen, ähm, wirklich wie mein Leben gerade aussieht. Äh, da, da, und da, deswegen hast du das ja wahrscheinlich für den Vortrag auch genommen, das Thema. Ich glaube, da schrammt man oft vorbei, weil man die Prioritäten oder die Probleme falsch erkennt. Ne? Welches Problem will ich jetzt als nächstes lösen? Und ich glaube, bei der Problemfindung liegt oft gar nicht der Fokus, sondern bei der Problemlösung. Und Probe Probleme lösen ist relativ einfach, aber Probleme finden, die wirklich gelöst werden müssen, das ist eigentlich die Schwierigkeit, glaube ich. Und viele Menschen setzen dann am falschen Problem an und verschwenden ihre 4.000 Wochen dafür, irgendwas zu machen, was sie gar nicht erfüllt. Also das kann man ja auf jeden Lebensbereich nehmen. Bei mir im Beruflichen war es jetzt zum Beispiel äh, sehr, 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 sehr viel, was, was ähm, ein falsches Problem war, was ich angegangen bin, wo ich ganz viel Lebenszeit reingesteckt habe, was am Ende für mich rausgekommen ist, oh, hätte ich mir sparen können. Aber Experiment war okay. Was hättest ähm, du sparen können? Da, also ich habe damals, war ich unfassbar faul in der Schule. Ich war mit 16, 5 in Mathe, 5 in Physik. Und ich war auch zu faul, um dann wirklich mich selber zu fragen, was will ich machen? Und ich war halt nicht der beste Schüler. Das heißt, Abi war für mich nicht drin. Realschule, schlechtes Zeugnis. Was machst du mit einer 5 äh, in Physik und in Mathe? Elektroniker, ist ja ganz klar. <lacht> ist also also selbstverständlich. Die kompletteste falsche... Abzweigungen genommen, die man überhaupt nehmen kann. Und ich habe es dann dreieinhalb Jahre durchgezogen. so also dreieinhalb Jahre meines Lebens, äh, diese, diese Elektronikerausbildung, die auch mit Ach und Krach bestanden und da halt so die perfekte Antivision gelebt. Also gesehen, was ich überhaupt gar nicht machen will und, und auch nicht kann. So, ne? Jeden Tag vor Augen geführt bekommt, das kannst du nicht. Du bist nicht, also du, das Lass es lieber. <lacht> Aber ich hatte halt auch keine Alternative und mein Selbstwertgefühl war damals auch nicht so hoch, dass ich gesagt habe, nö Leute, ich mache jetzt was anderes, weil ich weiß, was ich will. Und das hätte ich mir mit ein bisschen mehr Arbeit an mir selbst und Persönlichkeitsentwicklung kommt dann natürlich auch ins Spiel, ähm, natürlich sparen können. Ne? Das ist jetzt marginal. Also dreieinhalb Jahre kann man mal machen als Experiment, ist okay. Gerade mit 16 Jungen jung kann man mal also als, als ja, Lehrgeld viel. ab abstempeln. Die
0: 156 Wochen machen den Code auch nicht Genau, rein. richtig.
1: <lacht> ähm, aber dann, wenn man halt so ins, ins spätere Lebensalter vorstößt, sag ich mal, darf man schon ein bisschen strategischer und strukturierter rangehen, würde ich sagen. Also da darf man sich dann Systeme bauen und gucken, okay, ne, wie ich es eben gesagt habe, Gesundheit, Beruf, Liebe, Freunde, Beziehung, wie ist denn da mein Status Quo? Und das darf man halt jeden Monat machen oder jedes halbes Jahr, um halt immer zu gucken, all right, bin ich dann auf dem richtigen Weg? Und ich glaube da, um wieder zurück den Bogen zu spannen, sind diese 4000 Wochen immer eine coole intrinsische Motivation, die man sich selber geben kann, um halt auch Veränderungen im Leben vorzunehmen. Zum Beispiel deine Unternehmerkumpels da auf der Workation haben sich danach nach deinem Vortrag bestimmt gedacht, Hey, jetzt erst recht. Jetzt ziehe ich mich erst recht raus, jetzt äh, entferne ich mich aus der, äh, aus der Gleichung, ne, aus meinem Unternehmen. Ja, Oder ja. zumindest versuche ich die Hebel, ja, ich ihn, ich, ich sag mal
0: so, ich glaube, wenn du Hustler bist, dann bist du nicht Hustler ohne Grund. Und ich glaube, viele würden gerne raus, aber unterbewusst wollen sie noch mehr hasseln. Deswegen glaube ich, dass ich nicht alle damit mitgenommen habe. Also es sind, eine Person ist auf jeden Fall weint rausgegangen und noch wer anderes. Also ich, ich, ich hatte, glaube ich, den Hast emotionalsten Vortrag. Letztendlich habe ich, hab ich aber eigentlich gar nicht viel gesagt. Also nichts, was sie nicht wissen, alles Wissens. Ich habe sie nur emotional abgeholt, weil davor halt diese Funnel und sonst was war. Und es gab tatsächlich Abstimmungen und drei Vorträge sind ins Endgame quasi gekommen, die an gleiche Stimmen. Einmal einen Funnel-Vortrag, dann so drei Unternehmer-Learnings und dann meiner Zeit ist das wertvollste gut. Zum Schluss mhm. habe ich nicht gewonnen, sondern der Funnel-Vortrag, weil natürlich das, was ich erzählt habe, das wussten jetzt alle. Das Einzige... Was ich geschafft habe, ist, glaube ich, sie berührt. Und bei dem einen oder anderen habe ich vielleicht einen Stein ins Rollen gebracht. Aber ich glaube, nicht bei jedem, weil, weil du bist ja in dieser selbstständigen Identität und da ist Hasseln, das, was du tun solltest. Und das ist auch richtig so. Und Aber in die Unternehmerrealität zu kommen, dafür musst du deine selbstständigen Identität töten. Und das ist sehr schwer. Das ist mhm. viel, viel schwerer. Nichts zu tun ist schwerer als zu tun. Das glauben viele nicht, aber auf einmal wirst du ja vom Macher zum Denker. Und wenn ich Leute frage, was würdest du lieber machen? so dem, Ich sage mal, ich frage 100 Durchschnittsdeutsche und sage, was würdest du lieber machen? Du kriegst 10.000 Euro, wenn du hier diesen großen Sandhaufen von hier nach da vorne bringst. Oder du kriegst 10.000 Euro, wenn du diesen Zauberwürfel löst. Und wir gehen mal davon aus, dass die meisten nicht diesen Algorithmus kennen. Was würdest du lieber tun? Die meisten würden sagen: Ja, pff, bevor ich mir jetzt hier irgendwelche YouTube-Videos reinziehe und dann ah, mit diesen Zauberwürfel, wie löst man den? Ah, das ist alles so kommen? Ich bringe einfach, bring einfach diesen Sandhaufen von A nach B, kriege 10.000 Euro, geil. Also sie machen. Diesen Zauberwürfel zu lösen, wenn du vielleicht sogar kein YouTube und Code zur Verfügung hast, ist viel, viel schwieriger. Also zu denken, ist viel, viel schwieriger als zu machen. Aber du musst ja aus dieser Macher-Identität in die Denker-Identität kommen. Und das fällt vielen Menschen schwer und mir ist es auch sehr schwer gefallen. Und deswegen, ich glaube, viele werden weiter hasseln. und das ist auch okay. Also ich finde auch okay, eine Zeit lang ein paar Jahre zu hasseln und sich was aufzubauen. Oh. Und ich glaube auch, am Anfang seiner Karriere sollte man auch mehr hasseln und aktiv tun. Und dann sollte man irgendwann langsam umschichten, das immer mehr äh, zum, zum, immer weniger arbeiten und dann in so passive Einkommensströme umwandeln, weil dieses Vier-Stunden-Woche Tim Ferris so ab äh, passiv Geld verdienen, klingt immer sehr geil. Und äh, mittlerweile <lacht> habe ich auch passive Einkommensströme. Aber es ist natürlich einfacher, wenn du zum Beispiel ich sag mal so eine sechsstellige, siebenstellige Summe irgendwo irgendwann rumliegen hast, das anzulegen und daraus mehr Geld zu machen, als von Zero so passiv -Eink Einkommen aufzubauen. Weil, weil, wie gesagt, weiß nicht wenn du 10% oder so kriegst, kannst du ja ausrechnen, was du im Monat zum Leben brauchst und wie viel Geld du dann erstmal zur Seite schaffen musst. Und das ist natürlich einfach am Anfang, das aktiv zu schaffen als passiv. Aber wenn du das dann geschafft hast, dann kannst du natürlich... Immer weniger arbeiten. Und das Witzige ist, je weniger ich gearbeitet habe und desto mehr ich gedacht habe, desto mehr habe ich verdient. Also mit weniger Arbeit habe ich mehr verdient, weil mhm. du halt auf einmal, Robert Kiyosaki nennt es ja dann, ne, du kommst von diesem Red Race raus auf die Fast Lane, weil du auf einmal so Opportunities siehst. Ich habe zum Beispiel gestern einen Kumpel äh, eine Nachricht geschickt, der war auch Kunde bei uns und der, äh, der hört vielleicht auch jetzt hier zu. Dann habe ich gesagt, ey, Du machst ja Airbnb-Business. Falls du irgendwann mal ein großes Projekt hast, was du allein finanziell nicht stemmen kannst oder willst, ich habe genug Leute, die würden gerne investieren, sag mir einfach Bescheid, dann machen wir das zusammen. Das war eine Sprachnotiz. Ich weiß jetzt, diese Sprachnotiz, die habe ich schon an drei Leute, die Airbnb machen, rausgesendet. Und ich weiß, mhm. irgendwann wird einer auf mich zukommen und sagen, Timo, wir haben da so ein Bürogebäude, das müssen wir komplett renovieren, komplett umbauen. Das, äh, wir brauchen eine sechsstellige Summe. Ja, allein kann ich das nicht machen, will ich nicht, das ist zu hohes Risiko können wir da was machen? Dann haue ich ein paar andere Leute an und schicke ein paar Nachrichten raus, jo, das ist der Deal, hättest du Bock? Ein paar Leute sagen ja und wir machen das Ding und schon wieder ist eine passive Einkommensquelle aufgebaut durch ein paar Sprachnotizen, weil ich einfach nur gedacht habe und, ja. und Leute, die Know-how haben, miteinander connected haben. Der, die einen haben Geld, die anderen haben Know-how und dann bin ich so wie so der Mittelsmann, weil ich halt ein gutes Netzwerk habe und so kreiere ich dann Wert durchs Denken und nicht durchs Machen. Weil Machen, ich sag mal so, jetzt, wie gesagt, diesen Sandhaufen von A nach B bringen, das kriegt jeder hin. Aber einen Zauberwürfel lösen, kriegt nicht jeder hin.
1: Ja, ja und ich, ich finde es halt wichtig, was du gesagt hast. Also diese hustle ist super wichtig, um auch diese Experimente machen zu können, um ja. zu gucken, wo gehe ich denn dann nachher all in, um dann nachher diese Compounding-Effekte, wovon du ja sprichst, aufbauen zu können. Und ich ja. weiß noch, äh, ich weiß noch damals, äh, es war glaube ich so eines eurer ersten Meetups im Café Mai, da war ich dann auch das müsste auch 2015 oder 2016 gewesen sein, irgendwie ja. sowas, keine Ahnung. Und das ist ja krass, wenn man sich das mal vorstellt, das ist jetzt fast zehn Jahre her. Ne? Und jetzt heute erzählst du mir, wie du das heute machen würdest mit dem, ne? dass man sich zurückzieht und erstmal denkt und guckt, wie, ich, wie kann ich das dann connecten und daraus dann ähm, am Ende sein, sein, sein Geld generiert. Aber das wäre ja niemals zu dem Punkt gekommen, wenn du nicht schon damals... Diesen, äh, diesen Aufbau betrieben hättest, wo du gar nicht wusstest, wo geht das eigentlich hin? So, ne? Damals hast Pro. du sicherlich nicht gewusst, dass du irgendwann jetzt dann mit Yannick irgendwie auf Bali einen Podcast machst und ihm dann erzählst, äh, wie du dann heute so airbnb Business einfädelst. Das war ja noch nicht der Plan. Damals wusstest du nur, ey, ich mache hier gerade was, was ich cool finde, Socializen, mit Leuten austauschen. Das ist mein Ding. Da empfinde ich Freude dran. Und ich glaube, das ist halt auch so ein Riesending beim Unternehmertum. Du, du weißt halt nie, zu 100 Prozent, wo nachher der Invest, den du heute reintust, wo der nachher rauskommt. Und ja. das ist halt auch spannend, so
0: finde ja, ich. Ne? Das, das ist halt einfach viele, viele Steine ins Rollen bringen und aus irgendeinem wird quasi so eine Lawine ne? oder viele Schneebälle ins Rollen bringen, um, um, damit die Metapher korrekt ist und irgendwo wird da eine Lawine draus und deswegen ich connecte mich super gerne, ich gehe dieses Jahr auf mehrere Vacations, jetzt auf der einen Vacation war einer, der hat ein E-Commerce Unternehmen, der macht 20 Millionen, wir haben kaum über Business gesprochen, wir haben kaum ja. über Business gesprochen ähm Bist du hier da. Ich bin noch Doch. da. Okay, warte mal. Ich muss mal hier gerade schauen, was los war. Ich glaube, ich habe einen Anruf bekommen. Ich glaube, deine Mikroqualität hat sich gerade verändert. Geht's wieder? Alles gut? Jetzt wieder? Jetzt geht's wieder. Okay, machen wir weiter. Also ich war auf dieser Vacation und habe dann den e commerce kennengelernt, der macht, wie gesagt, ungefähr 20 Millionen Umsatz oder so. Und wir haben kaum über Business gesprochen. Wir haben einfach genetworked, wir, wir haben Spaß gehabt, wir haben was zusammen getrunken, wir haben Flachsen gemacht. Also wie so Kinder eigentlich fast gespielt. Und keine Ahnung, vielleicht wird mit ihm irgendwas entstehen oder mit wem anderes. Also du weißt es ja nie. Aber das ist halt dieses, einfach lernen, lernen viele Leute kennen und am besten auch Leute, die, die ich sag mal, auch positiv verrückt sind und dann entstehen automatisch Dinge. dann Weil, das ist wie so Gesetz der Anziehung, ne? Also du, du, du siehst so viele Samen und irgendwo kommen Blumen raus und die gießt du dann mehr. Und ohne, ohne am Gras zu ziehen, weil ich glaube, was viele wollen, die, die ziehen immer so am Gras. Ah, das muss jetzt aber hier was werden. Aber wenn du loslässt und sagst, ey, alles cool, entweder wird was drauf und wenn nicht, auch cool, auch cool. Dann hat man einfach nur eine Freundschaft mit jemandem, mega. Und ich glaube, viele ziehen so sehr und wollen dann dieses Networken so, ah, ich will jetzt jemanden kennenlernen, um was zu nehmen, so ne, die wollen bekommen. Ja. Anstatt einfach zu sagen, ey, ich gebe, ich gieße und irgendwo wird was draus und irgendwo auch nicht und alles ist cool. So dieses Loslassen, ich glaube, das ist super wichtig. Ja,
1: und das merkst du ja auch im menschlichen Kontakt. Wir sind ja alle Menschen und wir das, du hast ja diesen, dieses Gefühl dafür, oh, will der mich jetzt irgendwie nutzen für irgendwelche Connections oder will, hat der einfach Bock auf ein cooles Gespräch oder was, was ne also das, ja. das merkt man ja auch. Und ich glaube, das kannst du, was du gerade gesagt hast, ist mega wichtig, weil das kannst du auf alle Lebensbereiche anwenden. Äh, anwenden. Also denkst du in Erwartungen oder denkst du in Wahrscheinlichkeiten? Ne? Also mhm. in Wahrscheinlichkeiten zu denken ist eigentlich der Win sowieso, weil du sagst, okay, ich mache das jetzt und da kann, alles daraus entstehen, aber ich, ich sage jetzt nicht, da muss jetzt unbedingt B rauskommen. Weil wenn nicht B rauskommt, sondern C rauskommt, ist man unzufrieden. Ne? weil ja. Dann kann man ja nur enttäuscht werden. Und äh, eben dieses nicht-binäre Denken ist, glaube ich, ganz wichtig bei, bei Beziehungen und halt auch bei business oder was auch immer man im Leben macht, dass man einfach sich darauf einlässt und guckt, okay, offenes Ende, ich habe zwar ein Ziel, aber da kann ich auf etliche Wege hinkommen. So, Das ja. muss jetzt nicht in diesem einen vorgegebenen Weg sein. Ne? Das, das ist
0: halt mega wichtig, glaube ich. Ja, ich glaube, das war witzig. Sascha und ich, wir hatten dieses Ziel, irgendwann ortsunabhängig zu sein und von überaus zu leben und Co. Und wir haben das erreicht, aber wir hatten damals noch gar keinen Plan, wie. Also wir haben wirklich hm. Amazon FBA ausprobiert, Online-Kurse ausprobiert, Coaching dann gemacht. Wir haben Affiliate-Marketing, also alles Mögliche. Und der Weg war noch gar nicht so klar, aber dann mit dem, mit dem Lernen kam dann der Weg irgendwann. Und das war ja auch unter anderem ein Grund, warum wir das Freiheitspaket gestartet haben, was ja immer im Dezember rauskommt, wo wir ganz viele Online-Kurse von Bastian Barami und Co. in ein Paket gepackt haben, weil wir haben gesagt, was wäre eigentlich das Produkt, was wir uns damals gewünscht hätten? Wir hätten gerne so eine Art Buffet bekommen, wo man einfach mal so einen Überblick bekommt, ah, das gibt Airbnb-Business, Amazon FBA, Affiliate Marketing und so weiter und dann kann man in so in die Kurse reinschnuppern und guckt, was ist eigentlich das, was ich wirklich machen will und dann, nachdem man überall mal so ein bisschen probiert hat, fokussiert man sich dann auf zwei, drei Kurse wirklich und das zieht man auch durch und weil das hat uns damals gefehlt, die dieses, dieses, wir haben ganz viel gehört, aber dieses einfach mal, okay, ich mache jetzt einen Kurs, ich teste das jetzt schnell aus und entweder funktioniert oder ich mache direkt den nächsten. auch Also auch nicht so, nicht sich so in Ideen zu verlieben, sondern eher in so das Zukunfts-Ich zu verlieben und wie der Weg dahin ist. Ne, wenn mein Zukunfts-Ich sagt, ich will gerne auf Bali chillen mit einer Kokosnuss in der Hand und gucken, dass ich von, von da aus arbeiten kann, dass man sich in diese Idee verliebt, in dieses Bild, aber nicht, es muss jetzt unbedingt mit Free Marketing sein sonst genau, genau. Ne? weil dann, dann lassen die Leute auch nicht los und das habe ich halt auch oft gesehen, dass Menschen was gestartet haben und sie haben sich in die Idee verliebt und haben dann es nicht geschafft, auch loszulassen und zu sagen, ja gut, hat irgendwie jetzt ist vielleicht nicht der, gerade der richtige Zeitpunkt, ich mache jetzt erstmal was anderes, vielleicht kommt die Idee irgendwann nochmal zurück, aber ich lasse jetzt erstmal los und mache was anderes. Also dieses, es ist auch so ein Grundprinzip im NLP, wenn etwas nicht funktioniert, tu etwas anderes. Und mhm. dann, wenn das nicht funktioniert, tu etwas anderes. Und so iteriert man sich einfach zum Ziel oder ich sage auch scheiter heiter, du scheiterst <lacht> heiter zum Ziel und wenn man dann so sein Lächeln bewahrt und diese Leichtigkeit, dann hat man, glaube ich, ein entspannteres Leben. Das
1: es ist, ja, Du dich besser ausdrücken, das ist so wichtig. Und ich glaube, das, was du sagst, ist halt auch dieses Warum zu kennen. Und jetzt wird es wieder banal. Jeder hat das schon gehört und jeder sieht es jeden Tag auf irgendwelchen Instagram-Kacheln. Aber es ist so wichtig, weil wenn du das Warum kennst und wenn du weißt, warum du irgendwas machen möchtest, dann ist das, was du dann machst, die Patronenhülse. Das ist einfach mhm. nur das, wie du das verpackst, ne? Aber du kannst dein Warum ja in etlichen Sachen verpacken und ihr habt es damals mit einem Podcast gemacht, weil ihr das Thema interessant findet, gehe ich jetzt einfach mal von aus, beziehungsweise das euer Ding war, ne? Digitale Nomaden podcast zum Beispiel, ähm, und die Frage, die eben aufgekommen wäre, äh, ihr habt das aber schon gemacht, dass ihr erst die Audience aufgebaut habt und dann dann das Freiheitspaket äh, gefolgt ist, ne? Das Ding das ist, wir hatten, so wir, also
0: der Podcast, wir wussten gar nicht, was wir da tun. Wir haben einfach gesagt, ey, wir finden diesen Lifestyle cool, Viele, ja. die schon diesen Lifestyle leben, die reden aber nicht darüber, wie man das wird, sondern reden darüber, wie sie irgendwie Ayahuasca nehmen und im Dschungel <lacht> und so weiter. Also lass uns doch mal einen Podcast machen, wo wir die Fragen stellen, die wir haben. Und das heißt, wir waren so die Fußballmoderatoren, die die Profifußballer moderiert haben, wir konnten aber selbst kein Fußball spielen. Und also, wir waren noch keine digitalen Nomaden und dann haben wir dann digitale Nomaden interviewt und irgendwann haben wir so, ich sag mal, so einen roten Faden gesehen mhm. und dann sind wir selbst zur digitalen Nomaden geworden, haben dann gemerkt, das wollen wir gar nicht sein, ich will gar nicht permanent umherreisen und dieses Arbeiten und Reisen, ey, das ist so stressig und dann bist du am neuen Ort und wo kannst du hier arbeiten und wie ist das Internet ja. und die, also es ist so kompliziert, deswegen, ich bin auch eher so wie du, dass ich sage, ich will multilokal leben, zum Beispiel aktuell finde ich Portugal ganz nett und Hamburg, so das sind so meine zwei Homebases. Und da weiß ich einfach, wo vor Ort was ist. Da habe ich meine Community, da habe ich Freunde, da habe ich echte Beziehungen, weil als digitaler Nomade hast du halt sonst immer so, so wie so ein Backpacker, kurz irgendwie einen coolen Abend mit jemandem, aber dann bist du auch schon wieder woanders oder ja. der ist woanders. Und deswegen eher so mu multilokal zu leben. Und dann sind dann bin ich halt darüber gegangen, dass ich gesagt habe, okay, ich will gar kein digitaler Nomade sein, ich will Freiheitsunternehmer sein. Und Freiheitsunternehmer ist für mich nicht nur örtliche Freiheit, sondern halt auch das Thema finanzielle Freiheit beziehungsweise Unabhängigkeit, weil viele digitale Nomaden, die leben dann auf Bali von 800 Euro im Monat und das geht. Aber finanzielle Freiheit bedeutet für mich, dass ich halt auch ein bisschen Fuck-Your-Money auf der Bank hat Und ich kenne halt ganz viele, die krebsen so von A nach B. Dann aber auch das Thema ähm, zeitliche Freiheit, weil digitale Nomaden sind oft Freelancer. Und am Anfang war ich es auch und es ist äh, vollkommen okay... Aber irgendwann zu sagen, wie kann ich mir denn auch passive Einkommensströme aufbauen oder das Geld, was ich verdiene, reinvestieren in Dinge, die mir Cashflow bringen, sodass ich zumindest meine Lebenshaltungskosten, sagen wir mal, ich habe 2.000 Euro Lebenshaltungskosten, also wie kann ich mir äh, diese, dieses, das Geld quasi aufbauen, dass ich 2.000 Euro im Monat habe, ohne dass ich arbeite. Weil wenn ich mal krank bin, würde ich sonst kein Geld verdienen und Co. Das heißt, zeitliche Freiheit, unfassbar wichtig. Wie gesagt, erstmal so viel, dass die Grundlebenshaltungskosten gedeckt sind. Und das Spannende ist, wenn du das geschafft hast, dann wird das immer nur noch mehr und mehr und mehr. Dann machst du einfach von dem, was funktioniert, mehr und das Geld, was du dann hast, streust du dann wieder und diversifizierst in andere Cashflow-Sachen. Wie gesagt, ich habe jetzt in Airbnb-Business in Berlin investiert, drei Wohnungen. Das bringt mir jetzt demnächst einen monatlichen Cashflow. Ich, das war eine einmalig, einmalige Investition, Investition. Das bringt mir jetzt einen Cashflow. Dann kaum, investiere hier in irgendwas anderes, bringt mir wieder ein Cash. Und auf einmal habe ich ganz viele Einkommensströme, so wie es damals in einer vier stunden woche beschrieben wurde, was ich überhaupt nicht geglaubt habe, dass es funktioniert, okay. überhaupt nicht. So, Ich dachte so, ey, das geht auch nicht, das ist, äh, dann musst du reich geboren sein und geerbt und dann kannst du es irgendwie anlegen, dein Geld. Und dann, ja, wenn du viel Geld hast, ist es natürlich einfacher. Aber über Businesses, über kleine Businesses, hier ein kleines Business, da ein kleines Business oder über ein großes und dann diversifizieren, funktioniert es halt. Und das letzte äh, Ding, was ich bei diesen vier Freiheiten noch habe, ist halt so die persönliche Freiheit, weil mir ist so dieses persönliche Wachstum extrem wichtig. Das heißt, ich will auch gar nicht in einer Sache verhaftet sein. Also irgendwie als Angestellter gehst du irgendwann in die Selbstständigkeit. Als Selbstständiger kannst du dann irgendwann ins Unternehmertum. Vom Unternehmertum wirst du irgendwann Investor und dann überlegst du ja, was jetzt? Okay, dann beschäftige ich mich mal vielleicht ein bisschen mit Spiritualität und so. Und das sind dann die Sachen, die damals die digitalen Nomaden erzählt haben, die ich nicht hören wollte. Deswegen spreche ich zum Beispiel über dieses spirituelle Thema im Podcast gar nicht so viel, sondern eher so privat, wenn ich Leute treffe oder auch ähm, auf Meetups. Wir machen ja immer äh, jetzt Meetups. Das heißt, wer jeder, jeder der Bock hat, mal auf so einem Meetup dabei zu sein, off oder online, kann einfach in den Show -Notes auf den Link klicken. Da findet ihr den, den Freiheitsunternehmerkanal. Da könnt ihr dann teilnehmen. Da spreche ich dann auch so ein bisschen über diese spirituellen Themen spirituellen Themen, weil das ist halt das, was dann irgendwann kommt, wenn es dir zu gut geht. Ne? Dann bist du so auf der Bedürfnispyramide nach Maslow, mhm. äh, du hast genug zu essen, zu trinken, du hast, du hast soziale Beziehungen, du hast irgendwie deine Hobbys, du hast auch äh, Geld und kannst dich weiterentwickeln und irgendwann kommt dann dieses so, okay, was, was denn jetzt? Dann fragst du dich so nach dem höheren Sinn und so. Ich bin jetzt nicht super religiös, aber dann fragt man sich auch so, ja, Welt ist schon Krass, wie die so aufgebaut ist. Ich habe irgendwie vor ein paar Tagen eine Tierdoku gesehen und dachte so, crazy, wie das so alles <lacht> miteinander funktioniert und so, crazy. Und dann kommen so diese Themen. Ja, und äh, deswegen sind wir irgendwann von, vom digitalen Normalen weg, hin zum Freiheitsunternehmer dann bei mir, weil ich halt gesagt habe, ich will nicht nur diese örtliche Freiheit als höchstes Ziel setzen, weil das ist mir gar nicht so wichtig, muss ich sagen. Sondern ja,
1: und das kommt ja auch mit dem anderen mit. Es ja. ist ja nicht so, dass die nicht mit, also die sind ja alle miteinander verbunden. Das heißt, wenn du nachher zeitliche und äh, finanzielle Freiheit hast, dann bist du eh überall, wo du Bock hast. Dann kannst ja. du eh machen, also wie du möchtest, wenn, das, wenn du das gut äh, organisierst in deinem Business. Ne? Also ne, also das, deswegen ist es schon sinnvoll, wie du das jetzt aufgebaut hast. Und eben musste ich halt schmunzeln, als du das mit der ähm, Selbstverwirklichung bzw. Spiritualität gesagt hast, weil ich genau in diesem Stadium gerade bin, dass ich in dieser Sphäre jetzt unterwegs bin, wo ich auch vorher gesagt habe, boah, lass mich mit dem Universum in Ruhe, ja. äh, ich muss jetzt hasseln, ich will jetzt hier, ne, ich will jetzt ein bisschen Knete machen und so, ich würde jetzt niemals sagen, dass ich jetzt finanziell frei bin oder sowas, aber ich finde diese spirituelle Ebene immer interessanter, auch ich so Bewusstsein finde ich unfassbar mhm. interessant, auch auf der psychologischen Ebene, aber auch auf der spirituellen Ebene, mich damit zu beschäftigen, wie wir funktionieren, ne, und wie unser Unterbewusstsein uns eigentlich lenkt so und also all diese Sachen da bin ich halt auch komplett im Rabbit Hole versunken und dementsprechend kann ich komplett nachvollziehen was du gerade äh, genau was du gerade gesagt hast dass das dann einen neuen Stellenwert bekommt ne? ja
0: ich habe so ich habe so ich habe so beides ich habe so diese Ratio die die manchmal so sagt ah ich weiß nicht ne wenn ich so dann jemanden der super spirituell ist der so auf so einer Wolke schwebt höre so ja yeah. und dann gleichzeitig eine andere Stimme in mir sagt mir Wer weiß, ob er nicht recht hat. So, so vielleicht finden wir in 800 Jahren raus, ey, dass wir wie, wie so im Mittelalter gelebt haben und dann alle Leute sagen so, ey, die Leute damals, die wussten noch gar nicht, dass man manifestieren mhm. kann. Dann man stellt sich das einfach vor und dann, pass dann lässt man los und dann passiert das so, ne? Ey, das haben nur ganz wenige gewusst so. und dann denke ich mir immer so, ey, ich bin einfach, ich bin einfach so unwissend. Also ich, oh, ich yes. bin so. Ich oh, bin yes. so dermaßen unwissend. Ich weiß gar nichts, deswegen versuche ich auch nicht mehr ganz so zu bewerten und zu sagen, das ist richtig oder das ist falsch, sondern jeder soll das denken, was er will. Ich, ich, ich versuche nicht so diesen, diesen irdischen äh, zu, 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 also das zu verlieren, weil ich glaube, viele verlieren sich auch dann da drin, sondern ja. ist auch geil, wenn man, wenn man auf der einen Seite... Kohle machen kann und, und sagt, ey, ich habe hier Bock auf Business und Skalierung und Funnels und Hustle und so weiter und auf der anderen Seite auch sagt, ja, aber eigentlich, das ist auch nicht das ultimative Ziel, sondern auch wieder loslässt und zu sagen, ey, vielleicht probiere ich mal ein paar Dinge aus. Ich habe jetzt letzt, letzten Anfang des Jahres einen Breathwork Coach gehabt und das war mega spannend und da, da bei solchen Sachen, da gibt es natürlich auch wissenschaftliche Studien oder wird erklärt, ne, wenn du viel atmest, dann was dann alles passiert im Körper und so weiter. Das heißt, ich probiere einfach so ein paar Sachen. So Ecstatic Dance habe ich mal ausprobiert. Einfach mal ausprobieren und offen zu sein und nicht direkt abzulehnen und zu judgen. Ja, deswegen, ich teste das alles mal und ein paar Sachen finde ich cool. Und ein paar denke ich mir so, oh, die sind vielleicht ein bisschen zu abgespaced noch, vielleicht irgendwann später. Ja.
1: ja, aber wie frei das auch macht. ne? Also ich denke auch seit ein, zwei Jahren so in dem Sinne, dass ich mich immer wieder daran, oder ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, mich immer wieder daran zu erinnern, ich weiß sehr viel mehr nicht, als ich weiß. Mhm. Also ich weiß ganz wenig. Ich weiß so einen kleinen Fingernagel, weiß ich. Und die restliche Welt ist Wissen, was ich nicht habe. so Und ich glaube, wenn man sich immer wieder so auf den Boden der Tatsachen zurückholt und sagt, ey, pff, ey, who knows? <lacht> und nicht so, nicht so diese ultimativen Regeln aufstellt, äh, dann lebt man auch irgendwie ein entspannteres Leben weil man dann ja. sich auch so ein bisschen rauszieht aus dieser Lehrerrolle ne oder aus dieser ja. Beurteilungsrolle, dass man jeden irgendwie in eine Schublade stecken will, weil das ist halt ja. echt nicht der
0: Weg, glaube ich. Ja, ja. Go, go with the flow. Ey. Ich, mein, mein, Lebens, mein Lebensmotto ist neues spielerisch erkunden. Deswegen, sehe ich sehe das, seh das Leben einfach wie so ein Spiel, man kann es nicht gewinnen, man kann es nur spielen, hat, glaube ich, irgendwann gesagt. Und ich versuche einfach, die Leichtigkeit zu bewahren und nicht so in so eine Schwere zu gehen, auch wenn mal schwere Zeiten kommen und äh, du eine Strafanzeige bekommst oder sonst was. Ich, meine erste Reaktion war halt irgendwie körperlich so, oh fuck, meine zweite war mhm. so, Ach geil, ich habe ich am hab Ende eine coole Story. Wird, also, also ich Meiner Meinung nach habe ich nichts, nichts falsch gemacht. Ich, ich, ich werde das jetzt einfach mit meinem Steuerberater sprechen. Das wird sich schon lösen und das hat, genau so war es. Alles hat sich gelöst. Jetzt kommt da keine Post mehr, alles gut. Und, ne, oder irgendwie Steuernachzahlung damals gehabt und wir hatten das noch nicht so richtig ähm, unter Kontrolle quasi Belege. Ich weiß noch, wie Sascha und ich da irgendwann saßen und so Belege Debitoren, Kreditoren, irgendwelche Wörter, ah, die wir nicht bekannt haben, zusammengesucht haben. Und ja, und, und dann haben wir es irgendwie auch doch hinbekommen. Also Leichtigkeit bewahren, spielerisch das Leben zu sehen, go with the flow und einfach aus den 4000 Wochen das Beste machen und damit würde ich sagen, gebe ich dir zum Schluss nochmal die Möglichkeit hier den Leuten eine Message mitzugeben oder auch zu sagen, wo man mehr von dir erfährt und dann beenden wir gleich hier das Gespräch.
1: Ja, Timo, ey, danke erstmal für die Einladung. Mega cool, dich endlich mal wiedergesehen zu haben, endlich mal wieder mit dir gesprochen zu haben. Ich hoffe, für die ZuhörerInnen war es auch cool und die haben vielleicht ein bisschen was mitnehmen können. Ähm, ja, das, das Einzige, was ich jetzt vielleicht noch mitnehmen würde, dass, dass man sich wirklich sein Bewusstsein schafft und immer sich darauf wirklich fokussiert, so Bewusstes können wir kontrollieren. Und Unbewusstes kontrolliert uns. Das heißt, je mehr wir uns in irgendeiner Weise ein Bewusstsein schaffen, ob es jetzt die 4000 Wochen sind oder ob es andere Sachen sind, die uns im Leben beeinflussen. <lacht> Sorry. <lacht> das ist ganz wichtig, dass man da, ähm, genau, aktiv an sich arbeitet in der Persönlichkeitsentwicklung. Und genau, wer Bock hat, ähm, mir bei Instagram zu folgen, äh, kann das tun auf Jannik Voss, J-A-N-N-I-K-V-O-S-Z. Äh, Kannst ja auch in die Shownotes packen, wenn du Bock hast, und yes.
0: ich habe mich auf jeden Fall gefreut. War sehr nice. Geil. Ja, checkt auf jeden Fall den Instagram-Account aus. Du machst echt geilen Content der Bewusstseinschaft. Und okay. ja, habe mich gefreut, dass wir wieder gequatscht haben und auch spannend so deine Reise zu sehen. Wir kennen es ja jetzt schon durch Magnus dann einfach schon echt einige Jahre. Wahrscheinlich Passt acht zehn, Jahre oder, oder so, oder? Zehn? Also 2014 haben wir uns kennengelernt, das weiß ich noch. Ah, ja, dann schon ah. ja, bei zehn Jahre. Bald halt zehnjähriges, zehnjähriges nächstes Jahr. Ja, wo, wo feiern wir das denn?
1: <lacht> ja, in Thailand wahrscheinlich. Aber da, nee, da war ja jetzt bei dir, dass du da wahrscheinlich die zeitliche äh, Kapazität nicht hast. Ne? Ah, ich, Aber... ich
0: weiß und nicht. Bastian Barami hatte mich auf seine Hochzeit eingeladen. Der feiert da. Nice. Und ein paar Wochen später ist die Vacation. Deswegen hatte ich überlegt. Ich bin gerade so am überlegen, ob ich dann die Hochzeit mache, so als Start. Dann... dann noch Zeit verbringe und dann diese Vacation danach zurückfliege, dann wäre das so ein längerer Zeitraum. Andererseits zieht es mich auch wieder nach Portugal. Es ist wirklich so Homebase geworden und geile Community. Ich habe da viele Freunde und ich weiß es noch nicht, aber ich werde wahrscheinlich nicht in Deutschland sein, also entweder in Thailand oder in Portugal. Aber du hast es ja eben gesagt, go with the flow, mach, was
1: du Und äh, ich habe Portugal sowieso auf der Liste, das heißt, ähm, ja, dann werde ich dich da mal anhauen.
0: Geil, cool. Dann Habt noch eine geile Zeit auf Bali. Ich mache hier Aufnahmestopp und einer draußen. Einen geilen Tag und vergesst nicht, go with the flow.